0: Son las 2 de la tarde, la una en Canarias, y a esta hora no sabemos si José Luis Ábalos se va o se queda. Si finalmente no entrega el acta de diputado, pasará a engrosar las filas del grupo mixto y se mantendrá en el colectivo de personas aforadas. Si se quedara, Ábalos parecería decir «no me voy» que os conozco, que hoy me prometéis una cosa y mañana os olvidáis. Y claro, lo diría con conocimiento de causa, porque no en vano, él es el artífice de esas maneras enrevesadas en el partido que él diseñó como secretario de organización de Pedro Sánchez, al que ayudó a Upar. José Luis Ábalos se quedaría con su acta y haría acto de presencia amenazante en el Congreso en cada sesión para recordarle a Sánchez que él... El otro era hombre fuerte del partido es el guardián de los secretos. Eso si Ábalos se quedará, porque a esta hora todavía no ha comunicado si mantiene o entrega su acta de diputado. Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón. Buenas tardes. José Luis Ábalos mantiene la incógnita. No sabemos si finalmente mantiene su escaño y se pasa al grupo mixto o entregaría el acta conseguido en las últimas elecciones. Las presiones del Partido Socialista para que renuncie por responsabilidad política han sido muchas. A juicio del presidente castellano Manchego García Paje, que hoy ha estado con Alsina, que se mantuviera en el cargo sería un gran contratiempo para el presidente del gobierno.
1: Entiendo que para la gente que está más directamente relacionada con él ¿no? incluido el presidente del gobierno es un momento muy grave porque estamos hablando de una persona de mucha confianza desde el origen casi de esta etapa del partido. ¿no? Él sabe perfectamente lo que significa no, no ofrecer el
2: puesto, de, el, el puesto de diputado.
0: Lo que conlleva varía no entregar el acta es que al no obedecer una decisión de la Ejecutiva Federal, Ábalos podría enfrentarse a la apertura de un expediente disciplinario que podría incluso concluir en la expulsión del partido Bueno, el Grupo Mixto empezó la legislatura con tres diputados y en caso de que finalmente Ábalos se pase a él, iríamos por ocho El portavoz del BNG Néstor Rego dice que empiezan a estar un poquito apretados.
1: La verdad es que en el Grupo Mixto ya estamos al completo ¿no? <ríe> Creo que lo lógico es eh, cuando hay responsabilidades políticas, aunque no existan eh, judiciales, pues se deben asumir responsabilidades políticas. Si su propio partido se lo pide, parece que lo normal... ...es que
0: deje eh, su cargo ¿no? Si sí, finalmente Ábalos toma la decisión de no dejar su cargo... ...sino mantener el acta... ...decisión que esperamos poderles contar en este Noticias Mediodía... ...no parece que vaya a tener un gran recibimiento en ese grupo mixto... ...esta mañana el portavoz de Los Populares, Miguel Tellado... ...hacía hincapié en la estrecha relación que ha unido siempre a Pedro Sánchez... ...con Coldo García y con José Luis Ábalos. Era la banda del Peugeot
1: que en el año 2017 se echaron a las carreteras de España para asaltar el poder del Partido Socialista, pero se ve que al final la banda del Peugeot presuntamente ha debido asaltar más cosas.
0: Esquerra y el PSC han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos catalanes y este es el primer asunto del resto de la actualidad de la mañana que vamos a repasar ya en Titulares con María Hernández y Paloma de Prada. El acuerdo lo firmarán esta tarde en la sede de la Generalitat, pero Aragones y Salvadorilla, que ha llamado a todos los grupos a estar a la altura y ser responsables, Esquerra y el PSC no tienen atada la mayoría para sacar adelante las cuentas, aunque el Gobierno catalán ha empezado ya la tramitación parlamentaria. Felipe VI esterifica su reconciliación con Don Juan Carlos durante su reencuentro en Londres en el funeral por Constantino de Grecia han abandonado el oficio religioso en el Palacio de Windsor, cogidos del brazo. No se veían en público desde el sepelio en Atenas, en Atenas, hace un año y es su primer imagen caminando juntos desde 2019... ...el juez autoriza que los afectados por el incendio en Valencia... ...puedan entrar a sus pisos y al aparcamiento para recoger... en seres personales y vehículos que se hayan salvado de las llamas... ...la única vivienda que sigue estando vetada al acceso... ...es el piso 86 en el que se originó el fuego... ...España, Reino Unido y Alemania rechazan abiertamente... ...la posibilidad sugerida por Emmanuel Macron... ...de enviar tropas terrestres de la OTAN a Ucrania en un futuro... Los gobiernos de Polonia, Hungría y la República Checa tampoco comparten la polémica propuesta del presidente de Francia. El ministro Planas vuelve a reunirse mañana con los representantes de los agricultores a quienes trasladará los compromisos del Consejo Europeo de Bruselas. Las tractoradas han continuado hoy en Andalucía y Cataluña con cortes de carreteras y vuelco de la carga de camiones marroquíes. La, la policía detiene a dos influencers por agredir sexualmente al menos a cinco menores. Iván y José Hernán, los petacetas, grababan a las víctimas a las que hacían consumir drogas aprovecharon su popularidad en las redes para atraer a las menores hasta la vivienda de uno de ellos. En cuanto a las precipitaciones que hoy se están produciendo por todo el país, más de 1.200 kilómetros de carreteras repartidos por 14 provincias tenían esta mañana restricciones al tráfico en concreto por acumulación de nieve precipitaciones que han provocado cortes de carretera y desbordamientos tanto en Navarra, como nos cuenta Milagros Bidondo como en el País Vasco, como relata Irache de la Fuente En el País Vasco han sido 24 horas de intensas lluvias, sobre todo en el interior, con máximas de 160 litros por metro cuadrado que han dejado caudales muy altos en las zonas del Zadorra, Alcadagua y la Cuenca del Orio, sobre todo en las zonas del interior de Guipúzcoa. Eso sí, la situación tiende a remitir como adelantan desde la Dirección de Meteorología del Gobierno Vasco. Deba, Urola o el Urume han sido otras zonas complicadas a partir de las 3 de la tarde se eliminan los avisos por viento, lluvia y oleaje. En Navarra el Gobierno ha activado el nivel 1 del Plan de Inundaciones pero no prevé ningún riesgo para la población. Arga Ega y Araquil han sido los ríos de mayor crecida en el noroeste de la comunidad. En las carreteras en la red principal se ha producido un desprendimiento de tierra en la 1 a la altura de Olazagutía y se ha establecido un desvío alternativo. Por otra parte también se encuentra cortado el acceso al andaven en la Navarra 30 por balsas de agua. Dos personas además han tenido que ser rescatadas en la localidad de Orbia y ha caído un muro en Orcoyen causando daños en vehículos por la tarde. Se espera que la crecida afecte sobre todo a la zona media y sur de Navarra con especial atención en Funes y Peralta. Pues la ...la borrasca Mónica no trae solo agua y nieve... ...también viento por encima de 100 kilómetros hora... ...en todo el país, Cristina Rovirosa... ...aún resuenan los ecos de la borrasca Luis... ...y ya se nos ha echado encima Mónica... ...segundo temporal en una semana... ...llega desde la Bretaña Francesa y con la vena del cuello hinchada... ...frío polar, nieve, lluvia, viento y oleaje... ...en el área cantábrica, la Rioja y Aragón... ...precipitaciones persistentes y nieve a 600 metros... ...en Baleares y Costa Brava, tormentas de granizo... ...y en el resto de España, tan pronto saldrá el sol... ...como se cubrirá el cielo... ...ya que el viento, entre 70 y 140 kilómetros por hora hará correr a las nubes. El mercurio abúlico apenas superará los 6 grados en puntos del interior como Ávila.
1: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza, fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
2: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Pues está todo el mundo pendiente, pero no ha empezado la comparecencia de José Luis Ábalos en el Congreso. Quien sí ha hablado ya es el portavoz del Partido Socialista, Pachi López. Dicen que no saben lo que va a hacer su compañero, el que fuera el número 3 del Partido Socialista y se niega a responder Congreso Ismael Terriza Pachi López a por qué al resto de cargos políticos salpicados, como Armengol, por ejemplo no se les pide también la dimisión por razones políticas.
2: Y en cambio sí ha subrayado, Elena, que el PSOE siempre se ha destacado por la ejemplaridad. Y la transparencia, por eso aseguran van a poner toda la documentación de los contratos al servicio de la justicia y de la comisión parlamentaria, no como otros en referencia al PP, pero sobre la noticia que nos ocupa y esperamos nada.
1: Él había pedido una comparecencia aquí, en esta misma sala, creo que antes. Lo que pasa es que, como saben, esta sala está embargada, para entendernos, los martes que hay junta de portavoces desde las 10 de la mañana hasta que acaba el último portavoz. Cuando acabe el último portavoz habrá una comparecencia de José Luis Ábalos donde nos contará qué es lo que ha decidido. Y en base a esa decisión adoptaremos lo que tengamos que hacer.
2: El último portavoz, que era Rejón ya acabado. Pese a que ha aspirado el plazo y no ha entregado el acta, ya tendrían que haber procedido a su expulsión destino al grupo mixto. Pero según comentan desde el PSOE, estamos en tiempo de cortesía. Horas dolorosas apuntan y no entienden cómo alguien, que ha sido secretario de organización, se está comportando de esta manera haciendo daño al partido. ¿Por qué no ha entregado ya el acta?
0: Pues no, no la ha entregado todavía y ese por qué seguro que se le puede preguntar cuando comparezca a Avalos, esperemos que sea en la próxima media hora. Por cierto, que el juez cita a Juan Carlos Cueto, presunto responsable de la empresa del caso Coldo, para que acuda mañana a declarar a los juzgados. No pudo testificar la semana pasada ante Ismael Moreno porque este imputado se encontraba fuera de España. Cueto es el empresario grabado, refiriéndose a Coldo y a su ex jefe textual como los cabecillas de la trama. En el Partido Popular el foco está puesto ya no en José Luis Ábalos, en Pedro Sánchez, porque para los populares o el presidente del gobierno es un negligente que no se enteraba de nada o simplemente José Ramón Arias es un encubridor.
1: Y por ambas cosas tiene que asumir responsabilidades, contestar muchas preguntas y ofrecer muchas explicaciones. Para los populares, el presidente del gobierno está ocultando algo cuando cesó Avalos sin contar las razones que le llevaron a ello. Un asunto en el que hay muchos implicados, desde la presidenta del Congreso a varios ministros, que según el portavoz popular Miguel Tellado se están intentando parapetar tras un cortafuegos que ya no es tal. Y la realidad es que el PSOE pretende hacer creer que podrá dar carpetazo a todo este escándalo, con la salida de ávalos del Congreso o con la salida de ábalos del Grupo Socialista. Pero lo diré claramente, el caso Sánchez no termina aquí, solo empieza aquí. Los populares reprochan el cinismo de un presidente del gobierno, el jefe de la banda del Peyot, que dice que hay que atajar y perseguir la corrupción, caiga quien caiga, mientras pacta una amnistía con delincuentes.
0: Bueno, la ministra portavoz Pilar Alegría ha comparecido un día más tras el Consejo de Ministros para hacer tres cosas que son muy de su gusto. La primera, no dar la palabra por quinta semana consecutiva a Onda Cero para que pueda preguntar. La segunda, contarnos que este gobierno es ejemplar. Y la tercera, que no como otros, en referencia a los gobiernos del Partido Popular, Palacio de la Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
2: La portavoz del gobierno ha repetido ese argumentario, máxima transparencia, colaboración con la justicia. Somos implacables, ha repetido contra la corrupción, no como en el pasado, en el pasado reciente, insisten desde el Ejecutivo, donde no se aplicaba esta máxima pilar, Alegría asegura que todas las cuentas de todos los ministerios estaban auditadas y, por lo tanto, hay transparencia.
0: Hoy lo que tenemos es un gobierno que es implacable, implacable ante la corrupción e impecable en su comportamiento. Y que a nadie le quepa ninguna duda. Por parte de este gobierno siempre encontrarán máxima colaboración con la justicia y transparencia absoluta.
2: La pregunta es si las cuentas del Ministerio de Transportes también eran transparentes y estaban auditadas o si cree que en el caso de Ábalos puede haber más responsabilidad aparte de la política. Pero son preguntas. Que no hemos podido realizar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
0: Bueno, a lo mejor la semana que viene, sexta semana consecutiva, que levantamos el brazo para preguntar. Lo mismo, Juan de, tenemos más suerte, no desesperes. Bueno, el asunto salpica, como saben, a varias administraciones, por ejemplo, al gobierno Baleardo y Francina Armengol. La actual presidenta del Congreso dice estar asqueada y que todo se hizo legal, pero el actual gobierno de las Islas, presidido por Marga Proens, por la popular Marga Proens, anuncia que se va a presentar como acusación particular. Y hoy, además, el diario El Mundo publica que Ángel Víctor Torres, en su día cuando ocurrieron todos estos hechos presidente de Canarias, por tanto también salpicado, modificó los contratos de las mascarillas para poder pagar a Coldo con dinero procedente de la Unión Europea. Claro, si esto se confirma, seguro que Bruselas querrá saber qué pasó con el, din con el dinero que nos envió.
1: La Razón presenta el nuevo aspirador multiciclónico 2 en 1, de suelo y de mano. Gracias a su batería de litio, su libertad de movimiento sin cables y su gran potencia de succión, podrás limpiar tu hogar de forma rápida y eficaz. Máxima comodidad de higiene con el mínimo esfuerzo. Este sábado La Cartilla con La Razón.
0: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
2: Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
0: Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
2: Condiciones en mutua.es. Vodafone te trae
0: Dazón con Fórmula
2: 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
1: Los mejores móviles merecen nuevas ofertas con Tecmanía de Mediamar. Solo hasta el 29 de febrero tienes un Samsung Galaxy A34 de 256 GB 5G por solo 299 euros. Ya en tu tienda en Mediamar.es y en la app. Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Funeral en Windsor por Constantino de Grecia. Allí han coincidido los reyes eméritos con los actuales monarcas Felipe y Leticia en la capilla de San Jorge en esa celebración religiosa. A la salida... Don Juan Carlos se apoyaba en el brazo de su hijo tres años después de que se marchara a vivir a Abu Dhabi. Una instantánea, una foto Francisco Paniagua que claramente escenifica la reconciliación entre
1: ambos. Así es, hemos visto a Felipe VI sosteniendo a su padre, don Juan Carlos del Brazo, durante la ceremonia en la capilla de San Jorge, en ese castillo de Windsor, también sentado junto a su nuera, la reina Leticia. Públicamente no veíamos a padre e hijo juntos desde aquella imagen en la que el rey besaba a su padre tras el entierro de Constantino de Grecia hace un año en Atenas. Sí, ha habido encuentros familiares, pero privados, como lo hace en el cubo en el Pardo el 18 cumpleaños de la princesa Leonor o el almuerzo en un restaurante de Madrid por el 60 cumpleaños de la infanta Elena. Esta mañana ceremonia con la reina Camila como anfitriona, sin Carlos III en pleno tratamiento médico y con el príncipe de Gales Guillermo que se ha ausentado última hora por razones personales. En el funeral ha estado
0: también las infantas Elena y Cristina. Los vecinos del edificio incendiado en el barrio de Campanar ya pueden acceder a sus viviendas, todos menos los propietarios del inmueble en el que se originaron las llamas. El juez ha autorizado el acceso para la retirada de enseres o, no Valencia, Amparo, Piqueres, o de los vehículos aparcados en el garaje. El magistrado ha tomado esta decisión después de que la Policía Nacional le haya comunicado que esta medida no afecta a la investigación sobre el siniestro. Esta autorización excluye expresamente al piso 86 del bloque de 14 plantas donde se originan las llamas en el que se centran las pesquisas. Algunos vecinos afectados han sugerido en las últimas horas una posible reconstrucción del edificio afectado, una posibilidad que tampoco descartan desde el Colegio General de Arquitectos Técnicos de España, aunque explican que el primer paso sería un análisis de la resistencia de la estructura. Estamos hablando de números acuerdo de presupuestos en Cataluña 7.400 millones de euros cuya ejecución será vigilada por una comisión bipartita que se reunirá mínimo cada tres meses así se recoge en un documento de 17 páginas que se va a rubricar esta tarde pero no se garantizan las cuentas porque se necesita el apoyo de otro grupo parlamentario y los populares no lo tienen eh, los de Esquerra y los del PSC y los populares acusan a Salvador Illa de hacer de mayordomo de los independentistas, o 0 Barcelona Montsevals. Tanto el Gouver como el PSC de entienden que es un buen acuerdo... ...y es por este motivo que he salvado y ha apelado... ...a los demás partidos a tener responsabilidad... ...para aprobar los presupuestos.
1: Pues yo me permito hacer un llamamiento... ...a que todo el mundo esté a la altura... ...de lo que entendemos nosotros que requiere en estos momentos el país.
0: El acuerdo no recoge ninguna referencia a la construcción del Hard Rock, un proyecto que han callado las negociaciones con el otro potencial socio de presupuestos que son los comunes y que hoy han insistido en que la Generalitat tiene que renunciar al proyecto si quiere su apoyo en la aprobación de los presupuestos. Por otro lado, Junts ha acusado a Esquerra y al PSC de intercambio de cromos con los presupuestos del Estado y del Ayuntamiento de Barcelona. Y ya que estamos hablando de números, la factura de las pensiones cada mes se incrementa porque poco a poco se van incorporando a la categoría de jubilados los nacidos en el baby boom con derecho a prestaciones más altas a cargo de cotizaciones sociales de trabajadores jóvenes, en muchos casos mil euristas. Así que esto obliga a que la seguridad social necesite ya... Que uno de cada cinco euros, Laura Lorenzo, lo abone directamente a la Hacienda Pública. Si sí, sube este mes de febrero un 6,2% el gasto en pensiones respecto al mismo periodo del año anterior, marcando una nueva cifra récord, porque el gasto acumulado este mes asciende hasta los 12.668 millones de euros. Son los datos que ha dado a conocer este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La pensión con un mayor número de beneficiarios es la de jubilación, que se sitúa de media en los 1.437 euros. Además, la última encuesta sobre las condiciones de vida del INE señala que la renta anual de los mayores de 65 años ha crecido desde el 2008 un 48%, el doble de lo que se han incrementado los ingresos de los jóvenes de entre 16 a 29 años. Y es que, otro ejemplo, la renta media de un jubilado supera en un 9% lo que gana un trabajador. No se olvida el asesinato de dos guardias civiles en Barbate arrollados por una narcolancha. Los compañeros siguen reclamando más medios y responsabilidades, pero hoy ha Además, la Asociación Francisco de Vitoria ha realizado un informe con una conclusión clara, que es Eva Llamazares, ...que se debe dotar a la Audiencia Nacional... ...de competencias para investigar estos casos. Falta de medios y sobrecarga de trabajo... ...en juzgados pequeños que simultanean... ...asuntos civiles, penales y de familia... ...con causas complejas de narcotráfico. La Asociación Judicial Francisco de Vitoria... ...propone en línea con la Fiscalía... ...dotar a la Audiencia Nacional... ...sí de la capacidad de investigar estos delitos... ...a gran escala, como dice su portavoz... ...sergio Oliva. ...una batería de medida para evitar... ...que se quiebre el Estado de Derecho... ...en determinadas zonas de España. Por ejemplo... ...que la Audiencia Nacional asuma de una vez por todas... ...la competencia en la investigación de este tipo de delitos...
2: ...con independencia del lugar en donde se desplieguen sus efectos...
0: ...procedimientos más ágiles y complementos de peligrosidad... ...contribuirían también a revertir la situación en una zona... ...con un clima social que puede volverse opresivo... ...para los representantes del Estado de Derecho. Tenían miles de seguidores en las redes, eran populares... ...y de ellos se sirvieron para captar a sus víctimas menores de edad... ...a las que con juegos hacían consumir drogas para anular su voluntad... ...violarlas y grabarlas en vídeo... De eso se acusa a los dos influencers, son no, Madrid cero Madrid, Julia Trulla, detenidos por la policía. Sí, ambos influencers de 22 y 34 años pasaron a disposición judicial a finales de enero. Según fuentes policiales, el mayor de ellos ingresó en prisión, pero esta semana tras un recurso de sus abogados ha quedado en libertad provisional. Los dos detenidos aprovechaban su popularidad para invitar a las menores a su domicilio. Ahí presuntamente las drogaban y las grababan mientras agredían sexualmente de ellas. La investigadora de la unidad de atención a la familia y mujer confirma que los agentes han identificado a cinco víctimas, es un número provisional y no descartan que pueda haber más casos. La investigación tanto policial como la fase de instrucción del o sea, de, del juzgado sigue abierta, entonces no descartamos que pudiera haber más víctimas. Estamos pendientes de analizar el contenido eh, que esté eh, en los eh, dispositivos que hemos intervenido en uno de los domicilios de, de uno de los presuntos autores. Uno de los influencers ha sido arrestado como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, un delito de violación exhibitorial pornografía infantil y cinco delitos contra la salud pública. Al segundo detenido se le imputa un delito de agresión sexual. Y como les decía, seguimos a la espera de la comparecencia de José Luis Ábalos, que todavía no se ha producido, no sabemos qué va a decir, pero fuentes de toda solvencia acaban de comunicar a Onda Cero Ignacio Jarillo cuál será el proceder del partido después de que el exministro, ex número 3 del Partido Socialista comunique su decisión.
1: Pues sí, es una línea muy rápida, muy sencilla, según ha podido saber Onda Cero, el Partido Socialista ya no tiene más paciencia Ya ha decidido expulsar a José Luis Ávalos del Partido Socialista Obrero Español. Una decisión contundente, dicen las fuentes consultadas, pero que es de extrema necesidad, dadas las situaciones, las características y el desarrollo de los acontecimientos de las últimas horas, terminado también ya el plazo que dio el Partido Socialista al exministro de Transportes y expresidente de la Comisión de Interior y todavía diputado en el Congreso de los Diputados. Esa es la información que tenemos. El Partido Socialista decide pues expulsar a José Luis Ábalos del Partido.
0: Entendemos Ignacio Jarillo que le van a expulsar, comunique lo que comunique José Luis Ábalos.
1: Sí, el PSOE ha perdido la paciencia, ha tenido su plazo de 24 horas, nos dicen las mismas fuentes, y a partir de ahí, lo que tenga que decir José Luis Ábalos, que entendemos que no va a ser muy distinto de su posición actual, pues es lo de menos. Lo importante es la decisión contundente, utilizan estas fuentes esta palabra, para definir la acción, la determinación que han tomado en estos últimos minutos.
0: Bueno, pues eh, sucede que eh, José Luis Ábalos no ha... Salido todavía a comparecer. Entendemos que esperará el momento en el que pueda tener mayor difusión, quizá a las tres de la tarde con los telediarios en marcha. Quién sabe, en cualquier caso, el Partido Socialista se ha adelantado para comunicar que decida lo que decida el que fuera número tres del Partido Socialista todopoderoso secretario de organización. La formación le va a expulsar.
1: Noticias Mediodía. Recta final de las rebajas del hogar
0: del Corte Inglés. Ahora con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama o baño. Así como también en artículos de homenaje de mesa y decoración. Y todo de la marca El Corte Inglés. Hasta el 29 de febrero, últimos días de las rebajas del hogar. En Tienda Web y El Corte Inglés. Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Real Sociedad y Mallorca pelean por ser el primer finalista de la Copa del Rey Oscar Conde, buenas tardes. Buenas tardes
2: Elena, la cita a las nueve y media de la noche en Anoeta, partido de vuelta de esa primera semifinal coopera. con todo por decidir, tras el empate a cero de la ida se encomiendan los Donostiarras al apoyo de su afición para intentar volver a pelear por un título que ya conquistaron por última vez en 2020 para ello tendrán antes que superar hoy a un equipo balear convertido en la gran sorpresa del torneo, buscan los de Aguirre regresar a una final 21 años después última hora, Íñigo Taberna, buenas tardes Muy buenas Oscar, tanto la Real Sociedad como el Mallorca quieren hacer historia logrando esta noche la clasificación para la final de la Copa del Rey. La Real quiere hacer bueno el 0-0 de la ida logrando una victoria en Anoeta donde no consigue el triunfo desde hace tres meses. Enfrente un Mallorca que llega en una buena dinámica después del empate en Liga ante el Alavés pero que no gana la Real desde septiembre del año 2012. En los locales Hoy Arzal está a la convocatoria, pero a suplente en los visitantes, Mafeo causa baja por lesión. Se resolverá el jueves la segunda semifinal de Copa, que va a enfrentar a Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid. Ventaja para los de Valverde con el 0-1 logrado en el Metropolitano, salvo milagro. De última hora, no podrá contar Simeón en Sama Més con Antoine Grisman, renqueante aún de sesguince de tobillo. La casi segura ausencia del Galo se sumaría así a las bajas por lesión de Jiménez de Maríaz Pilicueta. Enfrente, el Atlético de Bilbao se queda sin su lateral zurdo titular, Yuri Berchiche, por una lesión muscular. La buena noticia para Valverde, la recuperación de ecue que ocuparía esa plaza en defensa. Citas cooperas que llegan después de que ayer el Girona recuperase la segunda plaza de la Liga, tras ganar 3-0 al Rayo. Además, la justicia ha desestimado hoy la demanda del Real Madrid y Athletic de Bilbao contra la Liga por el acuerdo con el Fondo de Diversión CVC. La sentencia asegura que la operación no vulnera los estatutos de la patronal, como denunciaban ambos clubes. El presidente de la Liga, Javier Tebas.
1: La ratificación de que las cosas estaban bien hechas, ¿no? Aquí está, era legal hasta en el ámbito civil y en el ámbito penal. No nos sometemos a las amenazas de nadie. Por muy grande que sea la persona, en este caso, del presidente del Real Madrid, por muchas influencias que tenga, haremos lo que queremos, que es lo justo y lo necesario para la mayoría de los clubes.
2: Cita destacada mañana, la final de la Liga de Naciones Femeninas en la que la selección española se va a medir a Francia han buscado un nuevo título en la cartuja han llegado ya las de Tomé a sevilla con Alexia Putellas y Terea-Belleira apurando sus opciones de estar en esa gran final un equipo español ambicioso como deja claro Salva Parayuelo en Radio Estadio Noche Tenemos o sea, muchísima ambición y creo que se nota, y el trabajo creo que es máximo todas miramos objetivos grandes y trabajamos por eso y es una buena actitud, es, es, un, es una buena mentalidad y ayuda a que todo el ambiente, todo el equipo vamos todos en esa misma línea y eso se, se contagia Y en balomano Jordi Rivera voy a conocer la lista de la selección española masculina para el preolímpico del próximo mes de marzo destacan los regresos a los hispanos de tres veteranos como Gedeón, Guardiola, Vira, Morros y Antonio García para buscar esa plaza en París 2024
1: 29, nuevas. tus nuevas gafas graduadas de Solo Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
0: el mejor estreno de ficción en dos años. ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa. ¿De que me estás mintiendo? Reconócelo.
1: Hay otro hombre. Andrés de la Reina para servirle.
0: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado. Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después de capítulos libertad. finales de Amares para siempre. El presidente norteamericano Biden está convencido de que en breve, quizá el lunes, veamos un alto el fuego en Gaza. Se trabaja sobre una propuesta esbozada en París que incluye un intercambio de presos palestinos por rehenes israelíes. Pero ninguna de las partes un Salvador lo confirma. El portavoz de Exteriores de Qatar sí confirma que continúan las conversaciones, pero asegura que no hay avance sobre un inminente alto el fuego ni sobre el hipotético canje de rehenes. Y ha rehusado comentar estas palabras de Biden.
1: My hope is by next
2: we'll have
0: a Confío en un alto el fuego el próximo lunes, decía el presidente de Estados Unidos. Jamás ha tachado de prematuras esas declaraciones mientras estudia la propuesta que contemplaría un cese se de 40 días en los combates para intercambiar 40 rehenes de Hamas por 400 presos palestinos y con la vista puesta en el futuro de Ucrania no ha tenido muy buena acogida la idea que deslizó ayer el presidente francés Macron de enviar efectivos europeos para apoyar a Kiev de momento lo han rechazado Alemania Reino Unido Hungría Polonia la República Checa y también España como ha avanzado la portavoz Pilar Alegría pues hasta aquí hemos llegado en la realización técnica Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. Esperamos poderles contar a las tres la decisión de José Luis Ábalos, entonces actualizaremos las noticias. Gracias.